0: Da bin ich wieder mit meinem Podcast. Heute Episode 1. Während meiner letzten Aufnahme hatte ich Christina als Gast. Christina hat bekanntlicherweise mal so gar nichts mit dem Thema Fahrrad zu tun. Mein heutiger Gast ist das absolute Gegenteil von Christina und ist in der Bike-Industrie sehr, sehr tief verwurzelt. Heute in meiner Podcast-Folge zu Gast ist Andreas Kleiber aus Freiburg. Hallo Andreas.
1: Hallo Sebastian.
0: Andreas, dein Name ist jetzt den meisten Leuten wahrscheinlich noch nicht so der Begriff. Ich versuche dich jetzt mal an der Stelle ein bisschen vorzustellen. Also ich, du bist nicht nur selber ambitionierter Radsportler im Mountainbike-Bereich, sondern arbeitest auch bei Kendale als Design-Ingenieur. Kurz mal so zu deinem Lebenslauf. Du bist äh, 1990 geboren, also du bist tatsächlich äh, ein bisschen jünger als ich. Dann hast du das äh, Gymnasium besucht und danach direkt mit deinem Studium angefangen. Ähm, was für eine Richtung war das von deinem Studium? Genau,
1: das war erst ähm, äh, in Freiburg, Mikrosystemtechnik. Mhm. Und ähm, unter Mikrosystemtechnik kann man sich vielleicht nicht direkt was vorstellen. Das ist praktisch Maschinenbau für alle kleinen technischen Systeme. Also äh, es gibt mechanische Systeme, irgendwelche kleinen Pumpen oder sowas, bis hin dann zu ähm, Computerchips, Elektronik. Und das war mein Bachelor. Und ich habe während dem Studium gemerkt, dass mir das Mechanische ähm, mehr liegt wie das Elektronische und habe mich dann für meinen Master ähm, im klassischen Maschinenbau umorientiert. Und
0: genau. Dann habe ich gelesen, dass du zwischendrin auch mal ein Praktikum bei Tune gemacht hast. Ist das richtig?
1: Genau, das ist richtig. Das habe ich eben zwischen dem Mikrosystemtechnik und dem Maschinenbaustudium gemacht. Das war nicht vorgeschrieben. Das habe ich für mich selbst gemacht. Eher so, um herauszufinden, ob mir A, wirklich das klassische Maschinenbau liegt und Spaß macht und B, halt, um reinzuschnuppern, wie man in der Radindustrie arbeitet und ob ich mir vorstellen könnte, dass, dass ich da wirklich dann mal als Ingenieur in der Radindustrie anfange, war das so ein, für mich so ein Wegweiser
0: praktisch. Und das war dann ja letztendlich auch so fruchtbar, dass du dann tatsächlich dann deinen äh, Maschinenbaumaster ähm, dann tatsächlich gleichzeitig schon bei, bei Kendall äh, abgeschlossen hast. Also das heißt, du hast äh, den gemacht und gleichzeitig bei Kendall schon gearbeitet.
1: Ja, das war super. Da hatte ich äh, tatsächlich super viel Glück und ich konnte meine äh, Masterarbeit äh, für das ähm, Studium dann schon bei Kenndale machen und durfte da so ein bisschen, ähm, ich habe Simulationen gemacht zu einem E-Bike-Rahmen, durfte da testen, wie viel Potenzial an Gewicht man noch einsparen kann. Das war relativ in den, sag ich mal, eher noch Anfangsphase von E-Bikes und ähm, ja. War super interessant für mich und ähm, ja genau, da habe ich halt einen Einblick bekommen, wie man dann wirklich äh, Rahmen konstruiert, Rahmen berechnet und so weiter und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mich dann danach direkt äh, auf eine ähm, Festanstellung bei Kennedy beworben habe und das äh, zum Glück auch geklappt hat und seitdem arbeite ich jetzt nun vier Jahre schon als festgestellter
0: Ingenieur bei Kennedy. Ja, also macht mir nach wie vor sehr viel Spaß. Jetzt ist das ja so, ich selber arbeite ja auch in der Entwicklung bei Riese Müller als Produktmanager und weiß aus eigener Erfahrung, wie zeitintensiv das teilweise auch ist. Trotzdem haben wir uns dann tatsächlich nicht durch unsere Berufe kennengelernt, sondern ich glaube, es war damals bei der Transalp. Du bist jetzt schon ein paar Mal die Transalp auch gefahren. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass du ja neben deinem Beruf ähm, auch unheimlich erfolgreich im Sport unterwegs bist, also im Mountainbike-Marathon. Ja, du bist äh, mal für das Lexwehr-Team gefahren, 2014 sogar bei Texpa Simplon, ähm, bevor du dann wieder zur Lexwehr zurückgegangen bist. Aber viel, viel interessanter sind im Grunde genommen die Ergebnisse, die du da gefahren hast. also Ich habe mir mal so ein paar äh, Stichpunkte aufgeschrieben. Also sechsmal Top 10 bei der Transalp. Ähm, du bist dreimal bei der Mountainbike-Marathon-WM gestartet. Da bist du mir tatsächlich einmal hinterher allerdings muss ich dazu sagen, dass deine Ergebnisse dann tatsächlich nochmal einen Tacken besser sind. Also ich glaube, Platz 49 ist in Kitzbühel damals das beste WM-Resultat gewesen, was schon mal Chapeau an der Stelle, ein wahnsinnig gutes Ergebnis ist. Ja, danke. Und dann, was mich allerdings noch viel mehr umgehauen hat, ist der 14. Platz beim Grand Raid in der Schweiz. Das ist so ein Rennen, was bei mir auf der To-Do-Liste steht, was ich unbedingt mal fahren möchte, bis jetzt einfach noch nicht geschafft habe. Ähm, also aber, das Rennen
1: kann ich dir tatsächlich ans Herz legen. Das ist eines der schönsten Rennen. Ja, das höre ich also, äh,
0: tatsächlich immer wieder. Und ich möchte, da, ich möchte da unbedingt mal am Start stehen. Das ist halt leider immer ein ziemlicher logistischer Aufwand. Aber wie viele tausend Höhenmeters rennen? Fünfeinhalbtausend oder sowas? Für, für ja, es
1: sind fünftausend. Genau. Ja, also aber ich ein, es, die, das Schwierige an dem Rennen ist, dass der letzte Berg, also sind, ähm, der letzte Berg sind knappe 2000 Höhenmeter. Und da musst du oben aber mindestens 300 Höhenmeter schieben, weil du einfach halt nicht fahren kannst und hast da halt schon dann sechs Stunden in den Beinen oder so, also es ist echt ein zähes Rennen, mhm. aber super schöne Landschaft, die Schweizer sind da echt super begeistert und man sieht auch überall in den Bergdörfern, die man durchkommt, viele Leute an der Strecke, also ungewöhnlich viele für einen Marathonrennen. Ja. Um, das ist tatsächlich eins, eins meiner äh, Lieblingsrennen. Also und Ich also habe auch Langsam herangetascht. Ich bin erstmal die zweite längste Strecke gefahren, so als Test, weil ich äh, ja halt noch nie so wirklich lang gefahren bin.
0: Die Und hast du auch gleich, ich gleich gewonnen, oder?
1: Ja, da muss man aber auch dazu sagen, dass ähm, in der Schweiz es schon eher so ist, dass halt die ambitionierten Fahrer auf der Langdistanz unterwegs sind. Also das wirst du ja auch schon festgestellt haben. Ja. Und die Konkurrenz war damals tatsächlich nicht so super. Ähm, Stark, aber ja, nichtsdestotrotz
0: bin ich dann natürlich schon froh, dass ich das äh, gewinnen konnte. Ja, das Und ist schon mal ein Chapeau. Also, das, ist, äh, das muss man erstmal machen. Also, ich meine, die Eckdaten ja, von dem Rennen hast du ja gerade schon gesagt. Äh, die Langdistanz 5000 Höhenmeter auf. Wie viele Kilometer 120. hat das Rennen? Genau. 120 von Viabier nach Grimenz, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder? Ja genau. ja, genau. Ja, für mich sind die Schweizer Rennen, also gut, ich habe ja auch eine Zeit lang in der Schweiz gewohnt die Schweizer Rennen immer was Besonderes. Die Leute haben einfach nochmal eine ganz andere Einstellung zum, zum Radsport, als es hier in Deutschland der Fall ist. Und die Rennen sind tatsächlich nochmal durch die vielen Höhenmeter und auch technisch nochmal deutlich anspruchsvoller. Also in der Schweiz Rennen zu fahren, ist immer ein Genuss, muss ich sagen. Genieße ich auch immer wieder und ja, dieses Jahr wird es wahrscheinlich nichts werden mit äh, meinen Ambitionen bei diesem Rennen. Aber äh, ja. ich hoffe jetzt einfach mal, dass es in naher Zukunft auch noch auch ähnlich mal klappen könnte. <lacht> Schauen wir ja, mal. Ja, sag's Bescheid, dann komme ich da auch mit. Oh ja, gerne, gerne. Dann gehen wir da
1: zur Seite. Ja.
0: Jetzt ist das natürlich so, ähm, du bist natürlich dann auch auf einem Kendale Rad unterwegs. Inwieweit hilft dir deine Erfahrung, die du bei den Rennen oder auch im Training sammelst, für deine Arbeit?
1: Ungemein, wirklich ungemein. Also bei uns fährt jeder in der ähm, Entwicklung wie auch im Marketing oder Sales, die fahren alle Fahrrad. Mhm. Jeder fährt anders Fahrrad, der eine fährt E-Bike, der nächste hat mehr Spaß am Enduro fahren, der andere fährt gern Rennrad. Und ich versuche mich halt so ein bisschen auf äh, Mountainbike-Marathons. Und dadurch, dass du eben weißt, was die Herausforderungen während so einem Mountainbike-Marathon sind oder während einer eine Enduro-Abfahrt dadurch, weißt du halt von Anfang an ganz anders, auf was du achten
0: musst, während du ein Projekt entwickelst. Also es hilft tatsächlich ungemein. Jetzt ist das ja so, also ich kenne das von, von meinem Alltag ähm, als Produktmanager, dass du ja meistens für spezielle Projekte irgendwie eingeplant bist. Das heißt, das kommt von einer Idee dann zu einem, zu einem Produkt und dann kommt irgendjemand auf dich zu und sagt, hey, wir haben irgendwie Lust, äh, dies und jenes Fahrrad zu machen. Und sehen dich dann irgendwie als Designer oder als Produktmanager, wie auch immer. Wie ist das bei dir? Ist es bei euch auch in Projekte eingeteilt? Oder arbeitest du einfach mal hier oder mal da? Du hast vorhin schon gesagt, du hast mit so ein bisschen mit E-Bike angefangen, reingeschnuppert. Wo stehst du da ja, aktuell? Genau.
1: Also offiziell bin ich in der E-Bike-Gruppe angestellt. Aber bei uns ist es tatsächlich auch, wie du sagst, eben so, dass man halt ähm, merkt, okay, der Fahrer passt gut zu dem äh, Projekt und dann ist natürlich auch noch, wie ist der, derjenige Ingenieur oder Produktmanager oder wer auch immer sonst noch im Team mitarbeitet, gerade in andere Projekte eingespannt und dann wird das von unserem Management so geplant, dass halt man verschiedene Projekte halt dann kriegt. Ich hatte das wahnsinnige Glück, wahnsinnige Glück, dass ich echt schon an vielen Projekten gearbeitet habe, also wie gesagt, mein Einstieg war mit Simulationen an einem E-Bike dann habe ich ähm, Kinderräder als erstes richtiges Konstruktionsprojekt gemacht, dann aber auch schon Travelbikes, Rennräder. Stelle ich mir allerdings am Anfang
0: ein bisschen schwierig ja. vor, Kinderräder zu testen, oder? Das war tatsächlich schwierig und da ist mir auch ein
1: Fehler unterlaufen, den wir dann erst bemerkt haben, als wir dann tatsächlich Kinder auf das Fahrrad gesetzt haben. Ähm, das ist, ja, ähm, da, da war es eben das, was ich gemeint hat, dass es wichtig ist, mal zu wissen, wie man ähm, wie man mit so einem Fahrrad fährt. Und ich habe gedacht, ah, für Kinder ist es wichtig, dass sie gleichzeitig auf dem Sattel sitzen können und noch mit den Füßen den Boden erreichen. Ähm, und es hat dann dazu geführt, dass das Tretlager so niedrig war, dass die dann immer durch die Kurven geheizt sind und da noch getreten haben, weil Kinder ja einfach oh, immer weiter treten ja, und dann immer aufgesetzt cool, ja. sind. Das ähm, habe ich dann mit Schmerz gelernt <lacht> und musste dann da ein bisschen umkonstruieren. Ähm, aber ja, das ist ein super Beispiel eben dafür, dass es wirklich wichtig ist, ähm, sich genau klar zu machen, wie fährt der entsprechende Kunde dann mit dem Fahrrad. Und dafür hilft es halt einfach ungemein, wenn du selbst so Fahrrad fährst, wie der Kunde dann Fahrrad fahren wird.
0: Ja. So. Ist das ähm, ein Geheimnis oder darfst du verraten, an welchem Projekt du derzeit arbeitest?
1: Ähm, das kann ich relativ allgemein natürlich beantworten. Uh, jeder weiß, dass wir ja. an Fahrrädern arbeiten. So arbeite <lacht> ich auch gerade an einem neuen Fahrrad. Um, das ist mein erstes Carbon-Projekt, worüber okay. ich super glücklich bin, weil ich da jetzt mal Einblick in die Carbon-Entwicklung bekomme und da um, direkt mitmachen kann. Und um, ja, wie du schon erwähnt hast, ich fahre gern Mountainbike-Marathons. Die fährt man vorwiegend auf HTs. Und deswegen passt mein neues Projekt äh, gerade wie, wie perfekt für mich. Also
0: ich mache gerade das neue carbon -Harte. Das klingt natürlich super interessant. Ähm, jetzt ist natürlich an der Stelle auch mal schön zu wissen oder generell sehr interessant wahrscheinlich auch für die meisten Hörer. Kendall unterstützt ja schon seit Jahren auch den Profiradsport. Also ähm, sei es jetzt zum Beispiel in Deutschland Manuel Fumic mit Kendall Factory Racing und jetzt auch glaube ich sehr sehr aktuell im Moment Education First, wo der Jonas Rutsch, der hier in der Region wohnt, seit diesem Jahr fährt in der World Tour, die dieses Jahr und auch schon letztes Jahr einen unheimlichen medialen mediale Aufmerksamkeit bekommen haben, allein schon dieses durch dieses Alternativracing, Racing, also das halt wirklich in diesem Team sehr, sehr viel gemacht wird. Also nicht nur wirklich das reine Straßenradteam, sondern halt auch ein Bikepacking Event oder ein Cape Epic, was wir jetzt vor kurzem noch geplant hatten. Was genau zieht ihr da an, an, ja, Erfahrungen oder was gewinnt ihr da an, an Einblicke auch in, in so ein Team? Was euch dann am Ende weiterhilft?
1: Ja, das hilft uns ungemein. Um, weil die Jungs, die testen das Material natürlich uh, bis an ihre Grenzen und können uns dann nochmal ganz anderes Feedback geben, uh, wie jetzt um, ja, wir vielleicht sonst anderweitig nicht rausfinden würden. Um, einfach, weil die so viel auf ihrem Rad sitzen, das so optimiert wird und dann, keine Ahnung, sei es bei Rennrädern mit Aerodynamik oder bei Mountainbike mit irgendwie... Uh, Federelementen, also dass die Suspension da genau abgestimmt sein muss und der ihre Anforderungen da sind dann natürlich auch für unsere Produktmanager sehr wichtig, ähm, um dann zu definieren, wie, wie sieht ein neues Fahrrad aus, das wir entwickeln wollen. Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, irgendwie die, die Mountainbike-Abteilung sagt, okay, ähm, die Federgabe die hat die und die Probleme, wir würden uns das gern so und so wünschen. Dann wird es bei uns natürlich ähm, mit offenen Ohren aufgenommen, weil wir einfach wissen, dass die Jungs das ähm, bis ans Limit testen und dann auch eben qualifiziertes Feedback geben können. Und genauso beim Rennrad. Und ja, was du auch noch angesprochen hattest mit diesen Alternativ-Events von Education
0: First. Ähm, super interessant und, und ähm, an. Super der Stelle, interessant, genau, an der ja, Stelle wirklich auch mal eine Videoempfehlung. Also das nennt sich, glaube ich, Gone Racing da gibt es mittlerweile schon ein paar Episoden auch vom Dirty Cancer und, und äh, dieses Jahr war dann das Cape Epic geplant, selbst dazu haben sie noch ein Video rausgehauen, das können wir an der Stelle wirklich mal empfehlen, also interessante Einblicke in, in ein Alternativ-Racing-Programm von so einem World Tour rennstall mit sehr, sehr witzigen Charakteren und mal tatsächlich den, ja, den, den tristen World Tour rennstall mal von der anderen Seite betrachtet, also an der Stelle wirklich mal eine Empfehlung.
1: Ja, genauso wie du es sagst, finde ich das auch äh Tatsächlich super gut, weil es eben mal was Alternatives ist und ähm, ja über den Tellerrand hinausschaut. Das gleiche, was du auch mit deinem Podcast ähm, versuchst, was ich auch ähm, super finde, nicht, äh, <lacht> nicht das 33. 33. Profi-Interview, sondern eben auch mal ähm, andere Leute aus der Radszene befragst. Das äh, finde ich eine super Idee und genau, eben wie du sagst, dieses Education First, Gone Racing äh, ist auf jeden Fall empfehlenswert.
0: Also ich glaube, die eine oder andere Episode kann ich mittlerweile auswendig mitsprechen, weil ich mir so oft angeguckt habe. <lacht> nee, ich finde es ich tatsächlich eine, eine super interessante Sache, weil ähm, es ist halt einfach so, wenn du ja, wenn du den, den den Radsport im Fernsehen dir anguckst, das ist halt für die meisten Leute super weit weg, wenn du nicht gerade jemanden kennst, der da mitfährt. Ähm, aber dann zum Beispiel in Leckling Morton zu sehen, dass er das GB Euro fährt, und dann ein paar Wochen später irgendwie in, in Utah die schwerste Bergankunft gewinnt, das macht die Fahrer halt nochmal viel ja, greifbarer für die Leute, würde ich mal sagen. Und das ist genau das, was der Radsport in meinen Augen braucht. Und nicht nur der Radsport, sondern auch generell die ganze Radbranche, weil ich meine, die Marke Kendall ist jedem irgendwie bekannt. Aber ich würde mal behaupten, dass jetzt sogar Leute sich mit der Marke beschäftigen, die vielleicht vorher eine andere Marke irgendwie auf dem Schirm hatten, einfach durch dieses Bikepacking und, und ähm, Alternativracing. racing Also super interessant. Und ja,
1: hoffentlich. ist ja also genau der Ansatz, ja. den unser Marketing da verfolgt. Ja. Ähm, dass man halt mehr Leute für andere Radsportarten interessiert oder ähm, was auch der ähm, Mathieu van der Paul ganz gut macht. oder Ja, Disziplinübergreifend <lacht> halt letztendlich, großer, ja. Genau. So ein großer Markenträger ist, weil er halt einfach nicht nur eine Sache macht, sondern mehrere Sachen und dann auch die Fans von der einen Sache in die andere Sache reinzieht und die dann auch mal vielleicht Mountainbiken ausprobieren und denken, hey, das ist ja richtig cool und dann vielleicht eben neue Mountainbiker werden. Und deswegen finde ich eben auch dieses alternativ Racing von unserem Education First Team
0: sehr, sehr cool. An der Stelle, Bikepacking und Gravel-Trend, ähm, wie stehst du dem gegenüber, beziehungsweise machst du es selber? Also sagst du einfach schick, nee, du trainierst tatsächlich nur auf Mountainbike für die Marathonrennen und ähm, fährst sonst tatsächlich äh, nicht viel anderes? Ähm, also ich tra
1: trainiere natürlich auch auf der Straße oder auch mal auf dem äh, E-Bike. Also ja, ich bin da nicht nur, ich fahre nicht nur ein Fahrrad,
0: mhm.
1: ähm, aber hauptsächlich natürlich schon Mountainbike und Rennrad. Ähm, Bikepacking habe ich selber noch nie gemacht. Ähm, vermutlich, weil ich einfach zu faul dazu bin, das ganze Zeug mitzuschleppen. Aber du hast ja gesagt, ich bin schon ein paar Mal die Transalp gefahren. Da finde ich es super cool, dass du eben jeden Tag einen neuen Ort siehst und irgendwie andere Landschaften hast und so. Und das ist für mich der Reiz von der Transalp. Ich war vermutlich bisher einfach immer zu faul mein Zeug selber zu schleppen. Ja. Und bin deswegen Rennen gefahren, wo das Zeug für dich geschleppt wird. Ähm, aber ja, wenn ich irgendwann mal motiviert genug bin, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, selbst auch Bikepacking zu machen. Ähm, vielleicht nicht die ganz krasse Variante, die du anstrebst, mit irgendwie komplett durch Europa zu fahren. Für Kontinente, ja. Genau, das ist mir dann schon äh, ein paar Nummern zu groß.
0: Ja, das muss man tatsächlich... Äh muss man schon Bock drauf haben, definitiv, ja. Ja.
1: <lacht> ja. Ich bin gespannt, ob du danach auch noch Bock drauf
0: hast. <lacht> ja, das ist die, also gut, ich habe es ja letztendlich schon einmal gemacht. Letztes Jahr von Oslo nach Italien und dann zurück nach Bensheim. Ähm, Wie es, waren da war es? es waren dann irgendwann, es waren dreieinhalbtausend, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, Wie viele Tage hast du da gebraucht? Äh, 18 oder 19 Tage waren es. Also ich habe oh. zwischendrin mal drei Tage <lacht> Ruhe in Italien gemacht. Da war Christina, Krass. meine Freundin war vor Ort und dann haben wir da ein bisschen bisschen entspannt und dann ging es halt über die Schweiz nach Hause und da hat es mich dann auch im schlechten Wetter echt böse erwischt, aber tatsächlich, äh, probiere es wirklich mal aus. Also äh, ich habe damals am Anfang auch immer gesagt, nee, das ist nicht so meins und äh, mach das einmal und ich garantiere dir, das wird ja. nicht das letzte Mal gewesen sein.
1: Okay, Ja, ja cool. Ähm, ich habe ein paar Arbeitskollegen, die machen das auch ja. und äh, ich, ich, wie gesagt, ich verstehe den Trend schon so. Ähm, ich denke, es wird immer mehr kommen aber ich denke nicht, dass es wirklich flächenübergreifend so ein großer Trend wird, wie zum Beispiel um, Enduro. Ja, ja. Enduro. Also Mountainbike Enduro hier in Freiburg.
0: Ja Ja klar, ihr in habt natürlich da. die perfekten Voraussetzungen. Aber zum Beispiel jetzt mal, das ist halt immer, gerade Radfahren natürlich auch super abhängig davon, ähm, wo man wohnt. Also ich sage jetzt mal, wenn ich, wenn ich meiner Tante oben im Norden erzählen würde, ähm, gehen mal eine Runde Enduro fahren. Ja. Ähm, es wird eher schwierig. Also ja, da ist dann wirklich das ein bisschen mehr Gravel angesagt und das kann man da in der Region ganz gut. Ähm, bei euch kann man, ja gut, ihr lebt natürlich auch im Radsportparadies, also das ist ja, ähm, Freiburg, ja, die, die Ecke, das ist ja, tatsächlich nicht. Das nee, stimmt, ja, ihr habt ja wirklich ja. von allem genug. Da bin ich übrigens letztes Jahr ja auch durchgefahren, als ich äh, dann von Italien aus nach Benzheim nach Hause gefahren bin, ähm, bin ich durch Freiburg durchgefahren. Ähm, ja, ja, Hätt da, ich, hätte
1: ich Bescheid gesagt, dann hätte, hätte ich dich ein Stück begleitet.
0: Tatsächlich ähm, habe ich für dieses Jahr, weil das Transcontinental jetzt ja ausgefallen ist und äh, mich so ein bisschen auf eine Alternativsuche war für eine Aktivität dieses Jahr und ich eh schon Urlaub äh, für den Zeitraum eingeplant habe. Und sollte es die Situation zulassen, hatte ich mal so ein Bikepacking innerhalb Deutschlands äh, überlegt und da würde auch wieder Freiburg auf der Liste stehen, weil ich unbedingt mal diesen Schau ins Land fahren möchte, der soll ja wirklich richtig schön sein.
1: Ja, der Schauinsland ist super. Ja. Das, ist, das ist tatsächlich ein sehr guter Berg. Ja, sag Bescheid, dann kommst du vorbei.
0: Auf jeden da Fall. Ja, das klingt
1: kann, super. Kannst bei, kannst bei uns übernachten.
0: Sehr schön. Wunderbar, dann wäre das ja auch schon geklärt.
1: Und den Schauinsland zeige ich dir dann auch.
0: Perfekt. Super.
1: Ähm, Sei dann schade, weil da verpasst du die guten Mountainbike-Abfahrten vom Schauinsland oben runter. Aber die können wir dann mal anders schlagen. Ich wollte gerade sagen,
0: dann komme ich einfach mal so vorbei. Das klingt ja echt gut. Genau. Ja. Auch das. Wie sieht denn... Ähm, so ein Arbeitstag bei Andreas Kleiber aus?
1: Ähm, ja, ich habe das Glück, in der Radindustrie zu arbeiten. Das ist tatsächlich ein, ein sehr gute, ähm, sehr gut, wenn du selbst sehr viel Rad fährst. Das heißt, du Deswegen, darfst auch
0: in kurzen Hosen zur Arbeit erscheinen? Genau. Ich darf in, zur Arbeit mit Ketteschmier an den Armen erscheinen und so. Sogar gewünscht. Da sind wir, sind wir
1: relativ léger.
0: Ja, kenne ich. Nee, das ist. Ähm, Super gut, also kein Anzug, keine, keine
1: Krawatte oder so. Zeugs. Ähm, genau, also ich, ich fange meistens so ähm, halb acht Uhr an mit der Arbeit und ähm, dann sind Vormittags, ist es ähm, in Europa sehr praktisch, weil da hast du Zeitüberschneidung mit Asien
0: mhm.
1: und die ganzen Räder werden da in Zulieferfirmen bei uns in Asien hergestellt, also das ist China, Taiwan, Vietnam, Kambodscha, ähm, genau. Und durch die Zeitüberschneidung kannst du natürlich dann da mit Skype sehr gut äh, laufende Projekte betreuen, mhm. die entweder schon im Testing sind oder wo du gerade deine Konstruktion rübergeschickt hast. Und dann musst du mit den Asiaten irgendwie Herstellungseinschränkungen oder so besprechen und dann vielleicht nochmal was umbauen oder so. Ähm, genau, das ist meistens vormittags. Und dann, wenn es bei uns 12 Uhr ist, ist es in
0: Asien dann 6 Uhr abends. Das heißt, die gehen dann eh heim. Und das Gute ist, in Amerika ist es erst
1: dir. Unser amerikanisches Büro fängt erst nachmittags um zwei für uns, ist bei denen 8 Uhr morgens. Mhm. Das heißt, ich habe so ein Zwei-Stunden-Zeitfenster, wo ich äh, zur Verfügung habe für meine Mittagspause, die halt dann auch dementsprechend oft auf dem Rad ausfällt.
0: Aber das ist natürlich super, ja.
1: Ähm, ja, es ist echt ideal hier. Unser Büro liegt 300 Meter vom Wald weg in beide Richtungen, kannst du super Mountainbiken. Uh, wir sind ein bisschen am Stadtrand. Nein, nicht richtig Stadtrand, aber ja, es, hat, es gibt einen super Radweg von uns raus, auch wenn du Rennrad fahren willst. Also wir haben da echt, echt einen Luxus, eine ähm, ja, qualitativ hochwertige Mittagspause zu haben. Und dann, wenn du zurückkommst von deiner Radfahrt, musst du dann schnell irgendwie schauen, dass du noch was isst, weil irgendwie brauchst du ja auch Energie.
0: Ja, kenne ich.
1: Auch. Für, die ganz ganz, gut. für die Besprechungen, die dann nachmittags mit den Amerikanern stattfinden. Ähm, da haben wir über die Woche verteilt verschiedene Besprechungen, wieder überlaufende Projekte oder ja ähm, noch Konstruktionsprojekte. Und bei uns ist es so aufgeteilt, dass wir immer, also wenn ich was konstruiere, bin es nicht ich, der das konstruiert, sondern es ist immer ein Riesenteam mit Industriedesigner, Produktmanagern. Ähm, genau, und dann treffen wir uns natürlich auch oft im Team, und besprechenden Sachen. Und da wir in Freiburg ein relativ kleines Büro sind mit knapp 20 Leuten, ähm, ist der Hauptteil von den, von den Leuten, mit denen du an einem Projekt arbeitest, meistens in Amerika. Deswegen diese Nachmittagsmeetings auch echt wichtig sind für aktuelle Konstruktionsprojekte. Einfach wenn du herausfindest, irgendwie, keine Ahnung, die Scheidung passt jetzt doch nicht an das Fahrrad hin, das so blöd gesprochen. Mhm da muss das halt einfach besprechen im Team und da muss dann eine Lösung gefunden werden oder je nach Projekt gibt es natürlich dann unterschiedliche Ziele. Ich mein, ich sage mal, ein High-End Rennrad soll natürlich leicht aerodynamisch sein und steif, wohingegen ein ähm, E-Bike eher halt nicht aufs letzte Gramm ankommt und dann, wenn es halt ein E-Mountainbike ist, muss es halt dafür andere Lasten aushalten können. Ähm, und für sowas müssen wir dann natürlich
0: die äh, Ziele mit Amerika festlegen. Ja gut, ich kenne das ja äh, selber ganz gut, was man, äh, also wenn du letztendlich überlegst ähm, in dem Prozess, was für Teile an, an einem Fahrrad spezifiziert werden sollen, ähm, die Schleife gehst du ja mehrere Male durch, also dann stellst du wieder fest, genau. okay, das passt genau. nicht oder die Schaltung passt nicht oder ähm, das kann mit dem nicht. Das ist ja tatsächlich ähm, mittlerweile auch bei einem Fahrrad so komplex, dass das ja auch an, an an Kleinigkeiten hängt. Also auch gerade so in Bezug auf das Rahmendesign. Also was der, was der, der Ingenieur letztendlich dann ja auch dann äh, vielleicht als CAD entworfen hat, muss ja auch nicht unbedingt am Ende ähm, dann in der Realität auch funktionieren. Das ist ja, und dann musst du wieder Bestimmt. alles umspezifizieren und das ist ja <lacht> wirklich ein, ein Wahnsinnsprozess. Ähm, da wäre dann auch schon meine nächste Frage, die mich echt interessiert, wie ist denn bei dir so der Jahreszyklus? Also, ähm, habt ihr da irgendwie ein, ein gewissen Cut, wo ihr sagt, okay, ab hier fängt das neue Jahr an, wir fangen jetzt mit einem neuen Projekt an und ähm, von der Idee bis zum fertigen Fahrrad, was dann wo vorgestellt wird. Also wie läuft das bei euch ab?
1: Nee, also generell ist es nicht in, in Jahren organisiert, <lacht> sondern eher jedes Projekt hat seine eigene, ähm, äh, keine Ahnung, Timeline, sagt man. <lacht> ich, ich, ich bin schon so drin in diesen amerikanischen Begriff. Ich, ja. ähm, weiß das Deutsch gerade gar nicht auswendig. Ähm, genau, auf jeden Fall wird die Timeline halt am Anfang von jedem Projekt aufgestellt und dann je nach Komplexität von dem Projekt, wie du gerade schon gesagt hast, weil die Räder werden immer komplexer, bei E-Bikes müssen so viele Sachen hinpassen. Ja, das ist Wahnsinn. Also Teilweise sind die Motoren oder Batteriehersteller selbst noch in der Entwicklung, während wir schon diesen Rahmen entwickeln müssen und wir arbeiten dann immer noch mit ähm, unvollständigen Designs von Seite der Motorenhersteller zum Beispiel und das birgt natürlich dann einige Tücken und dann braucht so ein Projekt natürlich länger. Und dann hast du halt immer, genau am Anfang ist diese Produktfind äh, Ideefindung, die ist dann hauptsächlich die Arbeit von den Produktmanagern. Und wenn die Produktmanager sich dann mal sicher sind, was sie für ein Rad wollen, dann kommt praktisch der Ingenieur ins Spiel und konstruiert dann das Rad zusammen mit einer ähm, mit Industriedesignern, die dann auch schauen, dass man nicht das Rad nur funktional macht, sondern dass es auch nebenbei auch noch gut aussieht. Und ähm, genau, dann geht man da mehrere Schleifen, wo halt dann irgendwie Kompromisse gefunden werden zwischen Produktmanagement, Ingenieur und Industriedesignern. Und dann, je nach Projekt, kann das sein, dass es irgendwie nach zwei Monaten fertig ist. Also die Konstruktion kann aber auch mal sechs, sieben Monate dauern. Und dann werden die äh, Sachen nach Asien geschickt, also die ganzen 3D- und 2D-Zeichnungen, die wir angefertigt haben. Und dann schauen sich die Asiaten das an. Und ähm, die haben natürlich nochmal ja, andere Interessen, sag ich mal, an dem Projekt. Mhm. Die müssen das nämlich herstellen und nicht nur schauen, dass es halt ähm, ja, halt funktioniert und dann kommen oftmals auch noch Einschränkungen von Seite der Herstellung hinzu. Das heißt, dass die sagen, okay, du hast das Rohr hier zwar schön konstruiert, aber wir können es einfach
0: so nicht herstellen. Ja. Und dann muss man da wieder abwägen
1: mit Kosten auch teilweise für die, ja, ich meine, jedes, jede neue Rahmenentwicklung benötigt neue Rohrformen und so weiter oder zumeist zum neue Rohrformen und die müssen wir auch alle dann halt mit Formkosten kaufen. Und ja, Werkzeug, Werkzeugkosten dann, wahrscheinlich, oder? Genau, Werkzeugkosten, ja. ja. Und je nachdem muss man dann da nochmal ein bisschen umkonstruieren, bis dann wirklich die, äh, unsere Zulieferer auch äh, das so herstellen können, wie wir es wollen. Und ähm, genau, dann machen die die ersten Musterrahmen. Die kommen dann erstmal auf den Prüfstand. Die, die Prüfstände sind direkt vor Ort bei den, Zulieferfirmen. Mhm. Da werden die Rahmen dann echt ähm, auf Herz und Nieren getestet. Also Kende ähm, testet nicht nur nach äh, den vorgeschriebenen äh, Teststandards von dem Gesetzgeber.
0: Also die DIN-Normen wahrscheinlich, ne?
1: Genau, nicht nur die DIN-Normen, sondern wir haben dann auch eigene Tests, weil wir halt unsere Räder wirklich ähm, gut konstruieren wollen und ähm, die halt dann auch wirklich verifizieren wollen. Und Genau, nachdem die Räder dann irgendwann mal durch den Test durch sind, wo dann teilweise auch wieder äh, Verbesserungen gemacht werden müssen und Sachen äh, umkonstruiert werden müssen. Ähm, dann geht die äh, Maschinerie weiter und wir bekommen dann endlich unsere ersten Musterrahmen auch hier her, die wir dann aufbauen können und fahren können. Eventuell stellen wir dann da auch wieder äh, noch weitere Probleme vor.
0: Äh, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie viele, mhm. wenn du jetzt sagst, du gehst dann in der Mittagspause selber auch mal die, das Material testen ähm, und äh, gibt's, also fährst du dann da auch regelmäßig was kaputt und sagst, kommst dann wieder und sagst, okay, da gibt es Verbesserungsbedarf oder ähm, das müssen wir nochmal komplett über den Haufen schmeißen oder hier ist die Geometrie noch irgendwie äh, fragwürdig. Wie ist das auch so Also in deinem persönlichen Testverfahren? Oder hast du dann spezielle Testfahrer, wo du weißt, auf die Erfahrungswerte kannst du sehr gut zurückgreifen? Wie funktioniert sowas?
1: Ja, das Problem mit Testfahrern ist halt immer, dass ähm, wenn es externe Leute sind, dann ist es natürlich immer schwierig, weil wir ja immer noch an Sachen ähm, praktisch testen, die nicht veröffentlicht sind und die nicht verifiziert sind, offiziell. Das heißt, da kann entweder sein, dass irgendwie ganz schnell was auf irgendwelchen sozialen Kanälen landet, mhm. was wir noch nicht wollen, dass es wirklich an die Öffentlichkeit getragen wird. Oder andererseits sind die Räder halt auch ähm, noch Prototypen und haben eben alle noch kleine Problemchen. Und das ist dann halt auch für den Testfahrer natürlich ein Risiko. Also wir testen schon wirklich viel selbst, ja. ähm, beziehungsweise auch, wie du gesagt hast, mit den Teams zusammen. Ähm, was wir vorhin schon kurz angesprochen haben, testen wir halt dann die Räder wirklich auch intensiv. Ähm, also wir haben da auch noch ein Protokoll vorgeschrieben, was wir pro Radkategorie testen müssen im Fahrtestern. Und ähm, genau, also es passiert tatsächlich mal, dass man dann aus der Mittagspause zurückkommt und sagt, ah scheiße, jetzt ist das wieder nicht so, ähm, wie wir es geplant haben und da muss man da was umkonstruieren. Ähm, ja, aber da umso weiter du fortschreitest in dem Prozess von der Konstruktion beziehungsweise von dem Produkt dann, umso schwieriger ist natürlich, was zu ändern. Also deswegen machen wir eben so eine lange Entwicklung vorneweg, um dann hinterher möglichst wenig Probleme zu haben. Weil wenn, keine Ahnung, wenn das Rad jetzt komplett über den Haufen werfen muss,
0: Wenn zum Beispiel das Tretlager aufsetzt.
1: Wieder, wenn zum Beispiel das Tretlager aufsetzt, dann hast du tatsächlich ein Problem, genau.
0: Ja, wohl wahr. Das, ja, entweder sitzt dann gelernt. Valentino Rossi auf dem Rad oder es ist es irgendein Problem in der Konstruktion. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja genau. super super interessant. Ähm, jetzt ist es ja im, im, auch da wieder so ein bisschen zurück Richtung Education First zu gehen. Meistens so Richtung Tour de France, dass dann irgendwie was Neues rauskommt. Also ich meine, da wissen das schon dann die eingefleischten Radsportfans, so kurz vor der Tour de France werden dann so die ersten Sachen äh, gespottet bei Cycling News und Co. Ähm, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr hattet ihr da auch das neue Straßenrad vorgestellt. Ähm, was ich am Anfang so auf Bildern auch erstmal gedacht habe, okay, das ist ähm, ja sieht gut aus, aber ich konnte mir nicht wirklich viel darunter vorstellen, Habe es dann beim Jonas mal live gesehen. Äh, es ist ja wirklich ein, ein Wahnsinnsgeschoss. Ähm, wie ist denn so der, der Produktzyklus? Das heißt, ähm, habt ihr da eine feste Vorgabe, dass du sagst, okay, drei Jahre und dann gibt es was Neues oder ist es einfach ähm, so ein bisschen ja marktabhängig, dass du dann auch das irgendwann sagen musst, müssen jetzt mal was machen.
1: Ja. Also das ist sehr stark marktabhängig und ähm, das ist generell auch gar nicht so sehr meine Abteilung, sondern das sind eher halt dann die Produktmanager, die sich damit Gedanken ja. machen. Ich komme praktisch dann erst ins Spiel, wenn ich dann, ähm, wenn eben die Produktmanager schon definiert haben, was für ein neues Rad sie herstellen wollen. Ähm, aber ja, generell, wie du sagst, wir haben schon so Produktlebenszyklen. Und dann ähm, nach so und so vielen Jahren wird einfach die Konstruktion dann überarbeitet, weil sie mittlerweile halt veraltet ist. Und dann, ich denke, man hat auch in den letzten Jahren gesehen, wenn man jetzt die Entwicklung beobachtet, äh, gerade beim Mountainbike von den letzten 15 Jahren und so, da hat sich so viel getan. Gigantisch, ja. einfach, du kannst dann nicht dein Rad einfach zehn Jahre lang weiterverkaufen, weil dann kauft es halt keiner mehr, weil es mittlerweile schon viel coolere Sachen gibt. Ja. Und äh, daran orientieren wir uns natürlich auch, also... Genau, muss schon schauen, was der Markt
0: macht und was er will. Wie fängt das dann bei dir an? Also, ähm, wie gesagt, wenn, jetzt, äh, wenn du jetzt hörst, okay, ihr macht jetzt ein neues Mountainbike, ähm, was sind so dann die ersten Steps, die du machst? Setzt dich dann an den Rechner und fängst dann an, vom Tretlager aus dann zu zeichnen und dann wird irgendwie alles so um den Dreh aufgebaut oder ähm, machst du dir erstmal selber Gedanken, wie, wie genau funktioniert das? Oder erstmal ein Brainstorm, oder
1: Ja, also. Ich habe das vielleicht ein bisschen zu drastisch gekalert zwischen Produktmanager, der dann sein Lastenheft eben an den Ingenieur gibt und dann der Ingenieur anfängt. Ähm, ist meistens schon dann, wenn der Produktmanager denkt, okay, es will, er will jetzt ein neues äh, Mountainbike äh, entwickeln, dann ist man da schon ein bisschen eingebunden und ähm, ist, begleitet dann teilweise auch so die äh, Kundenbefragungen und so weiter, die unsere Produktmanager machen und kriegt da den Input, was denn der Markt überhaupt will und da machst du dir natürlich schon, gerade wenn du selbst noch diese Radkategorie fährst, macht man sich dann natürlich schon Gedanken, okay, was für Stellschrauben könnten wir drehen, um das Rad noch besser zu machen. Mhm. Und das bespricht man immer wieder im Dialog halt mit dem Produktmanager, der bringt dann seinen Input rein und so weiter und dann definiert man schon so, okay, wir wollen an dem Rad jetzt keine Ahnung, schauen, dass wir mehr Aerodynamik reinkriegen oder dass es noch leichter und steifer wird. Oder wir wollen an der Geometrie spielen und so weiter. Und dann kann es ganz unterschiedlich, also der wirkliche Start von dem Projekt kann dann ganz unterschiedlich ausschauen. Eben wenn du an der Geometrie spielst, dann musst du natürlich erstmal schauen, okay, wie, wie können wir die Geometrie noch besser machen. Ähm, das ist gar nicht so leicht, weil jeder fährt doch ein bisschen andere Geometrien durch seine Einstellungen am Rad dann, sage ich mal. Also der eine hat den Sattel halt zum Beispiel ganz vorgeschoben, der andere ganz nach hinten. Das heißt schon mal, der Sitzwinkel variiert halt dann doch stark zwischen den einzelnen Fahrern. Und dann ist es halt am besten, wenn du irgendwie ein Rad hast, wo du sowas dann wirklich auch austesten kannst. Und dann versuchen wir sowas natürlich irgendwie halt herzustellen und dann zu überprüfen,
0: mhm.
1: um auch eben sicher zu sein, dass wir in die richtige Richtung konstruieren. Oder wenn man jetzt dann sagt, okay, wir wollen das Rad aerodynamischer machen, dann muss man natürlich erstmal Berechnungen machen. Wie wird das Rad aerodynamischer? Ähm, was sind die wichtigen Rohrformen, die man da anpassen muss? Und ja, dann muss man da eben einen ganz anderen Weg gehen,
0: wie wenn man jetzt die Geometrie ähm, äh, weiterentwickeln will. An der Stelle mal ähm, eine buzzer-Frage, die du mit Ja oder Nein beantworten kannst. Ähm, in der Hoffnung, dass du sie überhaupt beantworten darfst. Ähm okay. Inwieweit spielt die Aerodynamik oder spielt die, anders gefragt, spielt die Aerodynamik beim Mountainbike inzwischen eine große Rolle? Ja oder nein? Äh, nein. Okay, gut. Okay. Ähm. Jetzt gucken, oder das ist ja generell auch ein, ein, ein Job, wo man ja immer einen Blick auch in die Zukunft haben muss. Ähm, was vermutest du aus deiner ganz persönlichen Überzeugung und deiner Erfahrung, was bringt äh, die Zukunft für das Fahrrad, also sprich ähm, äh, fürs E-Bike natürlich und auch im sportiven Bereich?
1: Also, ja, wie du als erstes angesprochen hast, das E-Bike wird glaube ich, äh, sich sehr, sehr stark weiterentwickeln. Das wird immer integrierter werden, wird Warnsysteme bekommen für, keine Ahnung, abbiegende Autos und so weiter. Ähm, ich denke, da wird viel gemacht,
0: um noch mehr Leute auf das E-Bike zu kriegen für, ähm, zum, als Ersatz fürs Auto. Ähm so also orientiert sich dann wahrscheinlich auch irgendwann am Automotive-Standard. Also wenn du sagst... Ja. Ähm Abbiegefunktionen. Also Wir haben ja zum Beispiel bei uns ein ABS-System am Rad mit dran. Das sind ja alles so Sachen, die kommen ja letztendlich aus dem Bereich dann auch.
1: Genau, ja. Denke ich auch. Die Autoindustrie ist ja da. Die hat ganz andere Kapazitäten wie die Radindustrie und hat da sicherlich schon sehr viel Gutes entwickelt, was man auch ähm, sich mal abschauen kann und vielleicht ins Rad integrieren kann. Ich denke, da wird echt viel kommen äh, für E-Bikes. Immer integriertere E-Bikes. Und das ähm, halt dann hauptsächlich so als, sag ich mal, Alltagsgegenstand verwendet wird. Und dann glaube ich aber, dass weiterhin dieser sportive Aspekt bleibt. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das weniger Leute sein werden, ähm, die in Zukunft sportiv fahren, weil nicht halt einfach immer mehr Leute E-Bike fahren. Mhm. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass es immer, also auch in der nächsten Zeit noch viele Leute gibt, die sportiv fahren wollen und deswegen wird es sicherlich da auch Weiterentwicklungen geben, wobei man da meiner Meinung nach sagen muss, dass da halt einfach schon so viel passiert ist über die letzten Jahre, dass ich da jetzt nicht so große Schritte erwarte
0: wie jetzt bei diesen ähm, E-Bikes, wo ich zuerst angesprochen habe. Ja, das ist ja mal ganz interessant von dir auch mal so zu hören. Ich meine, Kendall hatte ich ja schon gesagt, das ist einer der großen Namen im, im, im Fahrradbereich. Und ich würde lügen, wenn ich nicht sage, dass ich auch regelmäßig mal gucke, hey, was, was treiben die Jungs denn so? Weil ähm, da habt ihr ja schon regelmäßig auch äh, echt coole Innovationen. Ähm, dazu noch die nächste Frage, Verkehr der Zukunft. Äh, was vermutest du, wie das aussehen könnte? Also ähm, Meinst du, dass tatsächlich das E-Bike irgendwann das Auto vielleicht ein Stück weit ablösen kann? Oder ist es irgendwie so, dass auch gerade speziell in Deutschland die Autoindustrie so stark ist, dass es einfach äh, da nie zu kommen wird?
1: Ja, ist also ein Stück weit glaube ich schon, dass es, dass es ablösen wird. Ähm, ich denke, man sieht jetzt schon in Städten den Trend, dass Radwege immer besser ausgebaut werden und so weiter und immer mehr Leute erkennen, okay, das macht viel mehr Sinn, wenn ich hier das gut ausgebaute Radwegnetz nutze, Da bin ich viel schneller in der Arbeit, wie wenn ich dann mit dem Auto an den 15 Ampeln im Stau stehe. Ähm, deswegen denke ich, dass schon immer mehr Leute das Angebot nutzen werden ähm, und die Städte eben da auch immer mehr dann ausbauen werden. Aber komplett ablösen, glaube ich, auf keinen Fall. Also ähm, ich denke nicht, dass es viele autofreie
0: Städte äh, geben wird. Wobei Oslo ja zum Beispiel ähm, da ja mit einem wirklich guten Beispiel vorangeht. Also ich meine, ich bin letztes Jahr oder ich habe meinen mein Bikepacking-Trip ja in Oslo gestartet, auch bewusst in Oslo gestartet um mir das mal anzugucken, wie so eine Stadt ohne großartigen Autoverkehr aussieht und ähm, Wahnsinn. Also das ist, das kann man sich eigentlich, wenn man das hier so gewöhnt ist. Ähm, ich meine, ich sitze jetzt hier in Bensheim, da ist jetzt eh, das ist jetzt keine Metropolstadt. Ähm, Freiburg sieht es da vielleicht schon ein bisschen anders aus, aber im, im Grunde genommen trotzdem unvorstellbar für deutsche Großstädte, dass dass das autofrei wird und die haben es halt einfach umgesetzt. Das ist ja. schon ähm, also ja. Also ich
1: war tatsächlich noch nie in Oslo sehr empfehlenswert
0: um, also kann ich auch das kann ja. ich dir nur empfehlen okay perfekt dann muss ich einen Bikepacking-Trip nach Oslo machen ja definitiv aber starte in Oslo und fahre dann nach Schweden weil sonst hast du ziemlich viel Gegenwind okay gut ja Rückenwind mag ich <lacht> super mm. um, ja letzter Blick in die Zukunft ähm, die Eurobike wird verschoben aufgrund äh, von Corona Jetzt seid ihr ja gar nicht so präsent auf der Eurobike als Marke kendall GT. Was hat das trotzdem oder hat das für euch Auswirkungen, dass jeder da, also zum Beispiel in meinem Umfeld, wurde das die letzten Tage heiß diskutiert, der eine sagt, es ist gut, der andere sagt, es ist schlecht. Und generell Eurobike, was vermutest du, wie es da weitergeht? Weil ich sag mal, viele Hersteller, wie auch ihr oder, oder Trek oder Scott, die sieht man ja mittlerweile gar nicht mehr auf der Eurobike und äh, eventuell dann auf der in Taiwan auf irgendwelchen Messen. Ähm, aber hier so in Europa wird es ja immer weniger. Was, was denkst du, wie es da weitergeht?
1: Genau, also erstmal ganz kurz zu diesem Cannondale-GT. Mhm. Also offiziell sind wir die Cycling Sports Group. Also mhm. wir entwickeln nicht nur für Cannondale, wir entwickeln auch für GT.
0: Das hätte ich tatsächlich um, am ich Anfang mal sagen können, ja,
1: richtig. Genau, ja, ich habe es auch komplett vergessen. Also wenn man, Cannondale ist halt natürlich vor allem hier in Europa deutlich bekannter, ähm, aber wir entwickeln auch sehr viel für GT. Ähm, ich habe auch schon ein Geräter für GT entwickelt und das ist super, weil da hat man auch ein bisschen einen anderen, andere Ziele. Bei Gendell ist viel immer performance ähm, orientiert und ähm, bei GT hat man teilweise ein bisschen mehr Freiräume ähm, und muss nicht wirklich so, ja, halt. Ähm, Eben einfach ein anderer Ansatz. Und dann zur Eurobike. Also, wir sind, wie du schon gesagt hast, nicht mehr auf der Eurobike. Wir haben unsere eigenen Messen, wo die Produkte vorgestellt werden. Und dann ähm, haben wir auch übers Jahr verteilt immer wieder Vorstellungen, sei es online oder ähm, mit irgend so Händler-Events. Ähm, genau. Das wird aber eh alles gar nicht von mir als Ingenieur koordiniert oder ich habe da keinen, keinen ja, allzu großen Einblick. Das ist mehr dann die Marketingabteilung. Aber, aber trotzdem, ich finde es natürlich schade, dass die Eurobike verschoben ist. Wir als Ingenieure sind da immer hingereist. Das ist zweimal ein super Ausflug. Wir sind mit dem so Rad hingefahren und dann oh, perfekt. haben wir da ein paar Tage praktisch als Team zusammen über die Eurobike gelaufen und halt geschaut, er hat erst gesehen wie die Firma hat das neue Rad rausgebracht, das sieht cool aus, schau das mal an und so weiter. Hat sich da halt praktische Ideen, Anregungen oder auch äh, Lösungen, wir haben andere, ähm, andere Firmen Sachen gelöst, mhm. ähm, angeschaut und das war natürlich ein sehr guter Lernprozess für einen selber immer. Ähm, deswegen finde ich es schade, dass es verlegt wurde und ich schätze mal, dass dadurch noch mehr Marken ähm, abspringen werden und ja, dann irgendwann muss man sich halt dann schon fragen, ob es überhaupt noch Sinn macht, hinzugehen, wenn halt dann doch die ähm, ganzen großen Marken, sage ich mal, nicht mehr Und, ja.
0: Sehe ich, ich dich denn trotzdem im November auf der Eurobike? Ich schätze schon, ja. Gut, Ich hoffe, es gibt gutes Wetter, dann kann ich mit dem Rad hinfahren. Ja gut, wir sehen uns ja eh noch vorher in, in Freiburg dann.
1: Stimmt,
0: ähm, ja. Und dann könntest du ja tatsächlich vielleicht mal ein Bikepacking ausprobieren zur Eurobike. Ich meine, von Freiburg aus ist es jetzt nicht ja. so weit, aber ähm, vielleicht mit einem kleinen Umweg wäre es mal so ein kleiner -Einstieg in die, softer Einstieg. Einstieg, ja. Bikepacking. Ein,
1: Arbeits ein Arbeitskollege ist, letzt nee, nicht letztes Jahr, vor zwei oder drei Jahren ähm, auch erst zur Eurobike geradelt und danach hat er dann eine Woche Urlaub drangehängt und ist direkt weitergefahren. Dieses ähm, Torino-Nizza.
0: Ach, das habe ich letztes Jahr hast. auch äh, gemacht, ja. Genau. Sehr zu, ja, ja. übrigens sehr zu empfehlen wäre auch genau dein Ding es geht quasi den ganzen Tag nur berg hoch es waren 20 ja. oder 21.000 Höhenmeter auf 600 ja, Kilometer
1: also es würde dir auf ja.
0: jeden Fall liegen ja und es ja. ist ähm, glaube ich das und waren so die du? drei besten Tage die ich jemals auf dem Fahrrad erlebt habe also <lacht> sehr zu empfehlen drei Tage wow <lacht> ja es waren dreieinhalb oder so also ja. irgendwie so in den Dreh aber wirklich tatsächlich Wahnsinn also Wahnsinnskulisse ähm, mhm. Super. Also für jeden auch jetzt an die Zuhörer mal eine Empfehlung, äh, wenn ihr mal richtig rauskommen wollt, meldet euch äh, bei Turinitze an. Das ist zwar nicht ganz so einfach, da einen Startplatz zu bekommen, weil man sich tatsächlich ganz äh, oldschool-mäßig mit einer Postkarte nach England bewerben muss. Also da gibt es kein Online-Tool oder irgendwie sowas. Man muss tatsächlich eine Postkarte aus seinem Heimatort losschicken. Das ist witzig. Und wenn man das halbwegs gut macht, dann bekommt man auch einen Startplatz und ist dann einer von... Ich glaube, zwei oder 300 Glücklichen, die dann da starten dürfen und äh, absolut unentgeltlich ähm, und es lohnt sich von, von A bis Z, also kann ich cool, ja. wärmstens empfehlen, ja. Muss ich mir mal anschauen.
1: Cool. Bist du da, das interessiert mich jetzt noch, bist du da berghoch dann immer gut durchgekommen mit dem Gravelbike oder hast du eine spezielle andere Übersetzung gewählt oder...
0: Nee, hab tatsächlich ähm, habe ich meine ganz normale Übersetzung draufgelassen, also auch einfach. Ähm, ich einfach, das, wow.
1: Äh, ja,
0: also gut, das fährst du ja auf dem Mountainbike auch. Äh, ich habe hinten einen 42er. Ich sag mal so, es okay, äh, hatte schon ein paar sehr, sehr steile Abschnitte, aber ja. es war alles fahrbar. Und ähm, ich habe, was ich gemacht habe bei meinem Rad, dass ich äh, 650B Laufräder reingesteckt habe mit Mountainbike-Bereifung. Ähm, ja. Die waren an der einen oder anderen Stelle auch so gerade in den richtig hohen Lagen dann tatsächlich auch für einen Vorteil. Also es war schon sehr ruppig manchmal, so dass man es zwar noch mit einem Gravelbike fahren kann, mhm. ähm, aber ähm, da war ich eigentlich ganz gut ausgestattet, muss ich sagen. Und auf der Ebene rollte es auch ganz gut. Ich meine Ebene gab es jetzt nicht so viel, aber wenn es dann mal vorkam, dann war das jetzt auch kein Problem. Und auch so gerade nach Nizza, wann äh, ging es dann über die Straße? das äh, Also das Setup war eigentlich echt super und das, ja würde ich genauso wiederfahren. Tubeless auf jeden Fall, das ist ganz wichtig okay. in meinen Augen, ich bin ein großer Tubeless-Fan und ja, das ist so eigentlich das, was ich da empfehlen würde. Cool, ja. Aber da können wir uns dann ja auf jeden Fall nochmal äh, spezifischer drunter halten, wenn du dann genau, weißt, welches Rad will du da fahren damit willst. Machen. Genau. <lacht> <euch damit machen. lacht> welche ich Taschen gehen, du brauchst, weil weil noch welche noch nicht. <lacht> Ja, ich habe tatsächlich. Also Das ist super witzig bei so einem Event, weil es gibt halt Leute, die fahren da irgendwie zwei Wochen und es gibt halt Leute, so wie ich, die sind halt ein bisschen schneller unterwegs. Ja. Und ja. du musst ja dementsprechend auch packen. Also ich stand morgens irgendwie am, ja, am, an diesem Startplatz und bin so ein bisschen belächelt worden, weil ich irgendwie, ich glaube, nur drei Taschen am Rad hatte und wirklich ein absolutes Lightpacking durchgezogen habe. Also ich hatte nichts großartig dabei. Ja. Zumal am darauffolgenden Tag für ähm, den Col de Finestre war Schnee gemeldet. Und die Leute hatten dann wirklich alles dabei, angefangen von Downjacken und äh, ich hatte aber wie gesagt geplant, am ersten Tag schon lange über den Finestre drüber hinweg zu sein, ah, ja. um dem Schnee zu entgehen. Von da an, okay. äh, aber ich bin am Start auch tatsächlich belächelt worden, aber ja, ich würde es genauso hast du wieder machen.
1: Tag pro Tag? Puh,
0: das kommt drauf an. Also ähm, du hast ja, ähm, boah, lass den ersten Tag irgendwie acht, neun Stunden oder sowas gehabt haben. Also es waren ich glaube, ich hatte 6000 Höhenmeter. Du fährst halt, ähm, gerade wenn du ähm, den Finestre hochfährst, fährst du oben auf so, eine, ähm, auf so einem Hochplateau, was früher alte Mil oder was, was letztendlich alte Militärfäde sind aus dem Zweiten Weltkrieg noch, die unheimlich ruppig sind. Also, ähm, du okay. kommst nicht wirklich vorwärts und es geht immer wieder hoch, immer wieder runter. Und du bist die ganze Zeit auf über 2000 Metern Höhe und äh, machst natürlich nicht so viele Kilometer da oben. Ähm, ja, ja, und dann hält es auch mal an und machst mal ein Bild ähm, und es ja. ist ja kein Rennen also es ist wirklich, ja. klar, ich bin das damals ein bisschen ein bisschen ambitionierter gefahren weil das ja auch kurz vor der Weltmeisterschaft damals war und ich das so ein bisschen so als, als letzten oh, Feinschliff Leider. nutzen wollte <lacht> ähm, ja, das, das kannst du dir alles selber einteilen, also am zweiten Tag wurde es dann wirklich mal kalt und ich kann zum Beispiel mit Kälte nicht so gut umgehen da ja. war dann irgendwie nach dem ersten Pass meine Tour in so einem Bergdorf irgendwie auf 2000 Metern beendet und habe ich mir ein Hotel mit einer warmen Dusche gesucht. Und Hättest
1: du meine Daunenjacke mitgenommen? Ja, hätte
0: ich meine Daunenjacke mitgenommen, aber das Problem war, dass die Finger eingefroren waren, ja, da hätte ich mir die Daunenjacke nicht so viel gebracht. Ja, aber das kannst du ähm, ja eigentlich soweit ganz gut planen und ähm, das muss man ich, wenn man sich da selber gut einschätzen kann, dann... Ähm, das, das, das wirst du können, wenn du sag ich mal zum Beispiel beim Ground Raid ähm, auch so ein, so ein Rennen und in den Top 20 beendest. Dann weißt du ungefähr, wo du, wo du stehst, auch gerade berghoch und was du an so einem Tag schaffen kannst. Ja. Und dann ja, ist das klar. alles Allein machbar. Allein
1: schon durch die ganzen Trainingstouren. Ja. testet sich da ja auch mal aus und testet genau. sich an irgendwelche längeren Berge oder
0: Touren oder Ganze genau, an. Genau. Also ja, ja. ja cool. auf jeden Fall mal zu empfehlen und äh, kann ich dir nur ich wärmstens ich bin, ja. empfehlen. Ich Gut. Ja, jetzt hatte ich ähm, in meiner allerersten Episode mal gesagt, meine Episoden sollen eigentlich nicht länger als 35, maximal 40 Minuten lang werden. Wir haben aber jetzt, sind wir, glaube ich, mittlerweile bei über 50 Minuten. Sehr intensiv oh. und interessant auch erzählt. Eine meine letzte Frage. Nicht so viel geredet haben. <lacht> ja, aber es ist ja doch äh, durchaus interessant. Eine letzte Frage bleibt mir allerdings noch. Ähm, die kannst du auch quasi ja. in, in einem Wort beantworten. Ich hatte dich ja vorhin schon mal kurz vorgewarnt, dass eine finale Frage kommen wird. Jetzt hatte ich in der ersten Episode so ein bisschen gefragt, so schönster und, und in Anführungsstrichen schlimmster Moment ähm, zum Thema Fahrrad. Ja, genau, darauf habe ich jetzt
1: vorbereitet, genau <lacht> und dem wollte ich entgehen.
0: Ähm, jetzt haben wir ja in der, in der aktuellen Zeit durch Corona natürlich auch gerade als Leistungssportler das Problem äh, zum Thema Training. Ähm, was würdest du bevorzugen, Swift oder draußen?
1: Auf jeden Fall draußen.
0: Gut. <lacht> Dabei ich würde in meinem Leben
1: nicht Zwift fahren. Ich Im Februar habe ich meine Schulter gebrochen. Und alle haben gesagt, ah ja, perfekt, hier, wir haben dir einen Zwift aufgesetzt. Also Wir hatten tatsächlich zu der Zeit im Marketing einen Zwift-Rollentrainer stehen, wo mhm. man mit großen Leinwand nutzen konnte. Aber leider habe ich es nicht geschafft, mich da mal draufzusetzen.
0: Ähm ich bin einfach so gern draußen beim Radfahren. Ja, Deswegen. das macht es ja letztendlich auch aus. Also, ich kann jetzt, ich versuche es mal nur für mich zu sprechen, aber ähm, man sagt ja immer, man, man soll nichts beurteilen, was man nicht einmal irgendwie ausprobiert hat, beziehungsweise mal gemacht das hat. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin noch nie Swift gefahren, aber ich kann es mir absolut nicht vorstellen. Also, wenn ich zum Beispiel bei Eurosport irgendwie die, die Vorschau sehe oder jetzt auch die Tage mal, habe ich ganz durch Zufall so, so ein, für zwei Minuten so ein Swift-Rennen bei Eurosport gesehen, wo ich dann auch direkt abgeschaltet habe. Das hat halt für mich ganz, ganz wenig mit mit Fahrrad bzw. mit mit Radrennen zu tun und dementsprechend äh, bis jetzt wäre ich mich sehr erfolgreich dagegen und hoffe, dass ich da auch niemals klein beigehen werde, weil in meinen Augen ist äh, ja Radfahren vor der Haustür, okay, Rolle fahren, das, das ist halt hin und wieder mal so, aber ähm, jetzt so für Swift könnte ich mich absolut nicht motivieren. Also das dafür bin ich einfach ja, zu ich gerne hätte... draußen.
1: Ich hätte schon das Problem, dass ich einfach dann drin noch mehr schütze wie draußen. Ich immer schon so viel. Und da würde ich komplett auslaufen. Also,
0: ja, also ich gut. fahre auch keine Rolle. Das okay. Geht einfach nicht. Krass. Ja, da komme ich manchmal nicht so ganz drum rum, aber es ist auch wirklich nur so ein absoluten Notfall. Also freiwillig ist da. Ja, und selbst dann fahre ich nur freie Rolle. So starre Rolle, okay. das, das funktioniert bei mir auch nicht. Also ich muss wirklich das Gefühl so ein bisschen vom Fahrrad haben, sonst ja, ja. tut sich ja, da nichts. Sonst, ja. Gut, ja. Ähm, dann bleibt mir an dieser Stelle jetzt nicht mehr viel übrig, außer mich äh, für deine Zeit zu bedanken. Das war wirklich super interessant, ja, was du da alles. Danke,
1: da mitmachen zu, zu dürfen. Ja. Äh, war auch interessant für mich, mein erster Podcast.
0: So. Inklusive Anregung mal. zum Bikepacking.
1: Inklusive Anregung zum Bikepacking bei Turin-Nizza und nach Oslo.
0: Genau. <lacht> super. Ja, dann. Äh, Bleibt mir auf jeden Fall nichts anderes, weil wie gesagt, übrig, als mich bei dir zu bedanken und dir einen schönen Abend zu wünschen. Und äh, vielleicht war es ja nicht das letzte Mal und wir können uns mal auf der Eurobike für einen Live-Podcast oder so zusammensetzen. Das wäre ja mal eine Idee. Können wir machen, genau. Ja. Super. Alles klar. Danke auch. Andreas, ich wünsche dir einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ebenso, mach's gut.
1: Ciao. Ciao.
0: Jetzt liegt die erste richtige Aufnahme zum Podcast hinter mir und ich bin natürlich super froh, wenn ihr mir euer Feedback mal zukommen lasst. Das könnt ihr natürlich über Instagram oder Facebook, irgendwelche anderen Social-Media-Kanäle wie LinkedIn oder ganz klassisch E-Mail einfach machen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, je nachdem wann ihr das hört und freue mich auf das nächste Mal. Ciao, Kakao.